0: Chrystus stał. Chrystos was Christ, Christ is risen. W wielu językach dzisiaj po całej kuli ziemskiej rozbrzmiewają te słowa prawdy, że śmierć pokonana, piekło pokonane, życie wywyższone w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Jeszcze raz Was serdecznie witam i cieszę się, że razem z Wami możemy świętować tą niezwykłą okoliczność. Mówiącą o wielkiej Bożej potędze. Nie wiem, co poczuliście w momencie, kiedy przez moment pokazano pustą salę. Powiem szczerze, że miłza zakręciła się wokół, ale wierzę, że już niedługo spotkamy się tutaj, żeby razem chwalić Boga, a tymczasem przed naszymi ekranami, w naszych domach, w różnych miejscach, może nawet w więziennych celach, jesteśmy, żeby uwielbić Tego, który umarł i zmartwychwstał. A tego pamiętnego niedzielnego poranka idący do grobu przyjaciele Pana Jezusa Chrystusa natknęli się na trzy puste miejsca. Natknęli się na trzy puste miejsca, a każde z tych pustych miejsc było pełne wielkich obietnic. Słyszycie? Posłuchajcie tego uważnie. Puste, pełne obietnic miejsca. To brzmi jak paradoks. W dzisiejszym świecie jest zupełnie odwrotnie. Dzisiejszy świat jest pełen miejsc wypełnionych pustymi obietnicami. Spotykamy je na co dzień. Widzimy je w telewizyjnych reklamach, czytamy o nich w internecie czy na stronach gazet. Słyszymy je wypowiadane przez polityków, zwłaszcza w okolicach wyborów. Puste obietnice. Wokół nas także wiele pustych, nic nieznaczących symboli, które kiedyś może miały jakieś przesłanie, ale dzisiaj dla wielu już nie mają żadnego znaczenia. Puste symbole i puste obietnice. Wielkanocna niedziela, ten wielkanocny niedzielny poranek jest także pełen pustych symboli. I jest także pełen pustych miejsc. Lecz cechą tych pustych, wielkanocnych symboli, czy tych pustych, wielkanocnych miejsc jest to, że każde z tych pustych miejsc jest pełne wielkich bożych obietnic. Pomyślmy o tym. Każde z tych pustych, wielkanocnych miejsc jest pełne wielkich bożych obietnic. Taka bowiem jest Wielkanoc, Taka jest Niedziela Wielkanocna, ma ona trzy puste symbole, a za każdym z nich kryją się potężne Boże obietnice. Puste miejsca, pełne Bożych obietnic. Wymieńmy teraz każde z tych pustych miejsc po kolei. Przyjrzyjmy się każdemu z tych pustych, wielkanocnych symboli. Pierwszy to pusty krzyż. Drugie, drugie miejsce to pusty grób. A trzecie miejsce to pusty całun pogrzebowy. Ciekawym jest to, że właśnie ich pustka świadczy o wypełnieniu się Bożych obietnic. Pustka świadcząca o wypełnieniu. Bóg jest specjalistą od wypełniania pustek. Kilka tysięcy lat temu Suchą i pustą pustynię wypełniał każdego poranka manną i przepiórkami. Puste bańki wdowy za czasów proroków wypełniał oliwą. W kanie galilejskiej pustwie, puste stągwie wypełnione wodą zamienia w wino. Wiecie, Bóg się nie boi pustki, bo on nie jest Bogiem pustych obietnic. Jeszcze raz. Bóg się nie boi pustek, bo On nie jest Bogiem pustych obietnic. Wróćmy jednak do tego pamiętnego dnia po szabacie i przypomnijmy sobie raz jeszcze tę historię. Pierwszego dnia tygodnia ledwie zaczęło świtać, kobiety przyszły do grobowca niosąc wcześniej przygotowane wonności. Miałem przywilej być w tym miejscu kilka lat temu. Znajduje się to miejsce obok góry o kształcie trupiej czaszki. W Ewangelii Jana tak czytamy. W miejscu zaś, gdzie został Jezus ukrzyżowany, był ogród, a w ogrodzie nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. A ponieważ grobowiec ten był blisko, a dzień przygotowania chylił się ku końcowi, tam Właśnie położyli Jezusa. Jest wcześnie rano, niedziela. Słońce jeszcze nie wzeszło. Kilka kobiet szło do grobu, w którym Jezus został pochowany, a zadanie przed nimi jest bardzo smutne. Zamierzają namaścić ciało Jezusa. Gdy wraz z nimi dochodzimy do szczytu drogi, widzimy w bliskiej odległości wzgórze, na którym stoją trzy krzyże. Nie zostały one uprzątnięte, bo ostatnia egzekucja odbyła się tuż przed świątecznym dniem, stąd nie mogły być jeszcze sprzątnięte. stoją puste, przypominając to, co wydarzyło się trzy dni wcześniej. Ten środkowy krzyż dla przechodzących kobiet jest szczególny, u góry tego krzyża widać zaschniętą krew, tę krew, która przypłynęła z przebitej cierniami głowy Pana Jezusa Chrystusa. Reszta także jest we krwi spływającej z dłoni, ze stóp i sporanionych biczowaniem pleców. Jezus naprawdę umarł. Jezus naprawdę umarł. Krzyż to miejsce, gdzie On zmarł, ale dziś jest pusty. Pusty, ale pełen Bożych obietnic, pełen nadziei dla Ciebie i dla mnie. On sam, Jezus w Chrystus, w ciele swoim zaniósł nasze grzechy na krzyż. Uczynił to po to, abyśmy martwi dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Dzięki Jego ścińcom zyska, zostaliście uleczeni, mówi apostoł Piotr. Dzięki krzyżowi Bóg mówi... Grzechów i nieprawości waszych już więcej nie wspomnę. A stało się tak dlatego, że niezależnie od prawa objawiła się sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość oparta na zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi i dostępna dla wszystkich, którzy wierzą. Dla wszystkich, którzy wierzą. Nie ma przy tym wyjątków. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Usprawiedliwienie natomiast otrzymują jako dar z Jego łaski dzięki temu, że Jezus Chrystus dokonał odkupienia. To Jego Bóg ustanowił przebłaganiem, z którego skorzystać można przez wiarę. Jest ona w Jego krwi. W ten sposób Bóg okazuje swoją sprawiedliwość. Wyraża się ona w przebaczeniu grzechów popełnionych wcześniej. Gdyż, jak mówi apostoł Paweł, za płatą, za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Gdyż z łaski zbawieni jesteśmy przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie wynosił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostwaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je wcześniej, by były treścią naszego życia. Za pustym krzyżem stoi potężna Boża obietnica, że Bóg w Chrystusie przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny. Dla Boga przez ofiarę Chrystusa Jezusa jesteśmy bezgrzeszni, a Bóg zobowiązał się, że naszych przestępstw i naszych grzechów już więcej nam nie będzie wypominał. Lubię tę pieśń, którą śpiewamy tego dnia i także w inne dni. Cudny dzień, dziwny dzień, gdy moich win zaginął cień. Od chwili tej jest ze mną Bóg, Prowadzi mnie w wieczności próg, o cudny dzień, o dziwny dzień, gdy moich win zaginął cień. Wróćmy jednak znowu do naszych kobiet. Mijają krzyż i kierują się do grobu. Są coraz bliżej. Wtem zatrzęsła się ziemia, to anioł Pana, pana stąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawicę, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet. Wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Z martwych stał tak, jak zapowiedział, chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. Potem idźcie czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei. Tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Kobiety szybko odeszły od grobowca, pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić uczniów. To musiał być niesamowity szok. Niesamowity szok. Nie rzymscy żołnierze. Potężny głaz odsunięty, siedzący na nim lśniący anioł, fakt pustego grobu jest prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. I choć jest on pusty jak krzyż, to także jak krzyż jest wypełniony obietnicą. Potężną obietnicą, jaką złożył sam Pan Jezus Chrystus. Posłuchajcie obietnicy z pustego grobu. Jezus powiedział, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Dla tych, którzy znają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, śmierć straciło żądło i nie jest już czymś, czego należy się obawiać. Lubię taką historię, która wydarzyła się pewnemu ojcu i jego maleńkiemu synowi. Jechali razem samochodem i w pewnym momencie przez uchylone okno do samochodu wleciała pszczoła. Syn był przerażony, ponieważ był uczulony na jad pszczoły. Takie ukąszenie w jego przypadku w stu procentach zakończyłoby się śmiercią, więc z przerażenia krzyczał w tym samochodzie. Wówczas ojciec złapał pszczołę w swoje dłonie, po czym znowu ją wypuścił i syn znów zaczął z przerażenia krzyczeć, zaczął panikować. Wtedy ojciec wyciągnął rękę do swojego syna, otworzył dłoń, pokazując wbite w tę dłoń żądło i powiedział, nie bój się, ta pszczoła już nie ma żądła, on jest w mojej dłoni, po to byś się już nie bał ukąszenia i śmierci. Pusty grób to obietnica Życia wiecznego. Śmierć nad nami panować nie będzie. Kto wierzy w Jezusa Chrystusa, choćby i umarł, będzie żyć. Trzecia obietnica jest także niezwykle mocna. Tę obietnicę można znaleźć w pustych, ciężkich szatach pogrzebowych, którymi był owinięty Pan Jezus. Posłuchajcie Ewangelia Jana. Piotr oraz drugi uczeń ruszyli do grobu, biegli razem, jednak ten drugi uczeń pobiegł przodem, wyprzedził Piotra i pierwszy dotarł na miejsce. Zajrzał do wnętrza, zobaczył leżące płótna, ale nie wszedł. Zaraz za nim nadbiegł Szymon Piotr, wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna. Zobaczył też szkustę, która okrywała mu głowę, leżącą nie razem z płótnami, lecz Złożoną obok. Te puste ubrania oznaczają, że z martwych Jezus to nie duch. On z martwych wstał w ciele i poszedł kontynuować relację ze swoimi przyjaciółmi. Maria widziała go, słuchała go i dotykała go. Gdy przychodzi do uczniów, widzą go, słyszą go, dotykają go i jedzą z nim. Te opuszczone szaty pogrzebowe, ten całun składa niezwykłą obietnicę ciągłego kontaktu z Bogiem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Te puste symbole, te puste miejsca to Boże obietnice. Pusty krzyż, przebaczenie. Pusty grób, życie wieczne. Pusty całun pogrzebowy, relacja osobista z Jezusem Chrystusem. Jezus żyje i tu i teraz wzywa nas do głębszej relacji ze sobą samym. Relacji z Bogiem przez Niego samego. Puste szaty to obietnica relacji z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Możemy poznać Boga przez Jezusa. Możemy doświadczyć Boga i mieć z Nim głęboką relację, głęboki związek przez Pana Jezusa Chrystusa. Możemy doświadczyć życia w całej pełni. Puste szaty, ten pusty całun obiecują nam, że jeśli oddamy swoje życie Bogu, to Bóg przychodzi do nas i pozostaje z nami w wiecznej relacji. Posłuchajcie jeszcze kilku słów zakończenia. W pustych symbolach Wielkiej Nocy widzimy trzy potężne obietnice. Obietnicę przebaczenia, obietnicę życia wiecznego i obietnicę relacji z Bogiem tu i teraz. Pusty krzyż mówi nam, że Jezus umarł i przez Jego śmierć mamy odpuszczone grzechy. Pusty grób Mówi nam, że śmierć została pokonana, a my mamy nadzieję, a chrześcijańska nadzieja jest pewnością życia wiecznego. A puste szaty pogrzebowe, pusty całun pogrzebowu, mówi nam, że Jezus żyje i jest dzisiaj tutaj z nami. Są to obietnice, które widzimy w pustce, ale nie są one pustymi obietnicami. Ale chcę jeszcze powiedzieć, o jednym pustym miejscu, niezwykle ważnym miejscu pustki. Tym pustym miejscem może być Twoje życie, tym pustym miejscem może być Twoje serce. To puste serce woła o wypełnienie, i jako, jako ludzie jesteśmy twórczy w wypełnianiu tego miejsca. Znany matematyk, fizyk Pascal powiedział, że każdy z nas rodzi się z otworem w sercu, który ma kształt Boga i tylko Bóg może ten, to puste miejsce wypełnić. Jezus dał nam pusty krzyż, Jezus dał nam pusty grób, Jezus dał nam pusty całun pogrzebowy po to, żebyśmy nie mieli pustego życia i nie mieli pustego serca. Posłuchaj jeszcze raz. Jezus dał nam pusty krzyż, Jezus zostawił nam pusty grób Jezus dał nam pusty całun pogrzebowy po to, byśmy my nie mieli pustego życia i nie mieli pustego serca. Nasze życie coś może znaczyć. Jeśli jest puste, możemy to zmienić dzisiaj. Może słuchając tych słów czujesz się daleko od Boga, a tęsknisz za tym, by stać się innym człowiekiem, prowadzącym spełnione, pełne radości życia. Bóg chce, byś żył pełnią radości. Bóg chce, żebyś żył pełnią życia. On nam obiecał takie życie. On nie obiecał nam doskonałości, ale On obiecuje nam życie, które będzie miało cel i sens. Posłuchajcie jeszcze raz słów Jezusa. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Pusty krzyż, pusty grób, pusty całun. A wraz z nim, z tymi miejscami, Boże obietnice chcą wypełnić Twoją i moją pustkę Bożą obecnością. I jeśli ta Niedziela Wielkanocna ma mieć sens dla każdego z nas... To tylko może stać się wtedy, kiedy puste nasze serce zamieni się w serce wypełnione obecnością Jezusa i wypełnione Jego potężnymi obietnicami. Obietnicą przebaczenia, obietnicą życia wiecznego i obietnicą stałej relacji z Bogiem. Tego Wam dzisiaj życzę w ten poranek wielkanocny. O tym właśnie mówią te trzy puste symbole, te trzy puste miejsca. A Bóg, Twoje miejsce w sercu, chce sobą wypełnić, by wnieść w nie nowe życie, spełnione, radosne, czasami pośród łez i bólu, czasami w samotności, ale nigdy bez Niego, bo On jest zmartwychwstaniem i życiem, a kto w Niego wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I Panie Jezu, Dziękujemy Tobie dzisiaj za to, że Ty stałeś i żyjesz. I że te trzy puste miejsca świadczą o potędze Twoich obietnic. A Twoim największym pragnieniem jest to, by zamieszkać w sercu każdego z nas na wieki, przemieniając nasze życie, dając Mu pełną radość, spełnienie i wypełnienie najlepszych celów dla naszego życia. Amen.